0: Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por la ciudad autónoma relativo a la sentencia tras la denuncia de UGT que decretaba que no se puede proceder al nombramiento de viceconsejeros no electos. Para el Supremo no se advierten razones que expliquen por qué no se les ha de exigir a las ciudades autónomas lo mismo que a los municipios con los que comparten las características esenciales de la inmediatez y de la unidad territorial y, sin embargo, se las asimile a las comunidades autónomas que son estructuralmente diferentes. Pues el presidente de la ciudad tiene previsto iniciar de forma inmediata una ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos políticos para determinar si acude al Tribunal Constitucional tras hacerse pública la sentencia del Supremo que, como les estamos contando, determina que no puede nombrar cargos no electos. El presidente de la ciudad tiene previsto iniciar de forma inmediata una ronda de contactos con los portavoces de todos sus grupos políticos con representación en la Asamblea para determinar qué decisión tomar tras hacerse pública la sentencia del Supremo que determina que no puede nombrar como miembros del Gobierno a personas no electas, una decisión que pasaría por un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. De este modo, han explicado fuentes de la ciudad, el presidente pretende que la decisión que se tome a este respecto esté lo más consensuada posible. Lo que sí han aclarado las mismas fuentes es que la sentencia del Supremo se refiere al caso de Adelaida Álvarez, nombrada viceconsejera en 2015, por lo que no implica, han asegurado, la destitución de los actuales viceconsejeros. El número de viceconsejeros actual asciende a siete. La viceconsejería de Presidencia está ocupada por María del Mar Sánchez, la de Gobernación por José Luis Fernández Medina, la de Programación y Cultura por Adela Nieto, la de Economía, Comercio y Turismo por Alejandro Ramírez, la de Medio Ambiente por Alfonso Conejo, la de Consumo y Transporte por Benjamín Álvarez y la de Servicios urbanos por Mina Mohamed. De no producirse una respuesta favorable a la ciudad en lo que se refiere al recurso de amparo ante el Constitucional, el presidente no descarta explorar la vía de la disposición transitoria quinta de la Constitución, que recoge la forma para que Ceuta y Melilla puedan convertirse en comunidades autónomas. El secretario general del PSOE y portavoz socialista en la Asamblea ha exigido este jueves al presidente de la ciudad que cese a todos los viceconsejeros no electos y ha amenazado con retirar el apoyo puntual que está prestando al gobierno en pro de la estabilidad, ha explicado. Hernández ha señalado además que ha remitido la sentencia a su homóloga melillense, ya que el gobierno de coalición de la ciudad hermana, del que el PSOE forma parte, también ha nombrado viceconsejeros.
1: Yo desde luego el insto al gobierno y si me apuráis exijo al gobierno que acate la, la sentencia de la forma más inmediata posible. ¿El PSOE dejará de apoyar cualquier iniciativa que le pida al gobierno para...? solicitando su apoyo. Eso es clarísimo. El Partido Socialista no va a entrar en ningún momento a ir en contra de la ley. Esto es una exigencia y hay que acatar el imperio de la ley. Tanto que dice el presidente de la ciudad que por encima de todo está el imperio de la ley, pues esto es precisamente lo que debe acatar, el imperio de la ley.
0: El temporal levantado por la sentencia del Supremo ha provocado también la reacción de Caballas. Su portavoz, Mohamed Ali, ha reclamado que se aplique la transitoria quinta prevista en la Constitución Española para que Ceuta se convierta en comunidad autónoma y deje de ser considerada a efectos del Supremo como un ente municipal.
1: La actitud que han tenido históricamente el PP y el PSOE pues producen este tipo de situaciones. ¿no? Ceuta requiere y exige de una vez por todas la aplicación de la disposición transitoria quinta si queremos ser comunidad autónoma. El Supremo ya lo deja bastante claro, dice que Ceuta es un municipio, con sus particularidades, con sus singularidades, pero un municipio. Entonces nosotros creemos que es el momento apropiado para que los partidos de implantación nacional de una vez por todas pues le den lo que le corresponde legítimamente al pueblo de Ceuta, que es la aplicación inmediata de la disposición transitoria quinta.
0: Y finalmente, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha exigido el cese de los viceconsejeros no electos del Gobierno. La formación que dirige Fátima Jamez se ha sumado de este modo a la petición que ya realizaba esta misma mañana el PSOE y ha recordado que lo que el Supremo ha puesto sobre la mesa es que Ceuta es una entidad local, algo en lo que esta formación lleva insistiendo desde su creación. Y dejamos de lado ese asunto para adentrarnos en otros de la actualidad. Carlos Álvarez, secretario federal del sector AG de UGT, ha visitado Ceuta este jueves en el marco de las elecciones sindicales del personal laboral que se celebrarán en las próximas fechas. Su objetivo pasaba por presentar las líneas maestras del programa del Sindicato, que ya se ha convertido en el mayoritario del sector a nivel nacional a una falta de que se celebren las elecciones en Ceuta y en Burgos. El secretario federal del sector de la Administración General del Estado de UGT, Carlos Álvarez, ha visitado Ceuta en el marco de la campaña que desembocará en las elecciones sindicales del personal laboral de dicha administración. Una visita a uno de los dos territorios en los que aún no se han celebrado unas elecciones que en el conjunto de la nación ya han dado la victoria a UGT. En el conjunto nacional hemos ganado por primera vez, porque antes era Comisiones Obreras la primera Fuerza sindical, pero en las elecciones de ahora de 2019 les hemos superado claramente y en Ceuta era también la primera fuerza hasta ahora comisiones obreras. Esperamos ganarles, esperamos superarles como hemos hecho en el, en el resto del, del Estado. Álvarez ha presentado las líneas maestras de su programa que pasan por dos objetivos, recuperar el empleo público perdido durante la crisis y homologar los salarios del personal laboral con el de los funcionarios. En el primero de los casos el sindicalista ha recordado que en Ceuta se han perdido más de 200 puestos de personal laboral desde el inicio de la crisis reivindicando la necesidad de recuperarlos en un plazo de cuatro años, lo que permitirá además rejuvenecer las plantillas. Y como decimos allá, apostamos por una planificación plurianual del empleo público en la AGE para... ...recuperar efectivos y rejuvenecer las plantillas. Respecto a la homologación salarial... ...desde UGT creen que se trata de una cuestión de justicia... ...especialmente porque lo que piden... ...es dignificar los salarios del personal laboral... ...algo que esperan poder lograr en 2021... ...cuando se pulan los flecos que han quedado... ...tras la firma este mismo año del cuarto convenio único. En 2021 que es cuando acaba nuestra exigencia... ...porque hemos dado pasos en esa clave... ...pero ya hablamos de homologación total... ...con el personal funcionario, ¿por qué? Pues porque... A igual grupo profesional que en la función pública lo determina el nivel de titulación, exigimos que las retribuciones mínimas sean idénticas. En Ceuta, al igual que ocurría en el resto del territorio nacional, ha sido Comisiones Obreras quien ha obtenido la mayoría en los últimos años, una tendencia que ahora esperan que cambie. Tras presentar, ha explicado una candidatura muy completa. Sobre las dos de la tarde, hora de salida de los colegios y de vuelta a casa para los trabajadores, una espectacular tormenta de agua acompañada de fuertes rachas de viento ha sorprendido a los ciudadanos y ha dejado un árbol caído y numerosos atascos en las principales vías de la ciudad.
1: La primera gran tromba de agua caída en Ceuta durante este invierno ha motivado una intensa jornada de salidas por parte de los bomberos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en centro y puertas del campo. Según informan desde el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, ha sido una jornada intensa aunque no haya que lamentar grandes consecuencias ni ningún tipo de daño personal. El viento ha arrancado ramas de árboles en la avenida de África, una farola en Bermudo Soriano y una lona de obra en el polígono Virgen de África. También rompió parte de una ventana de un particular en Marina Española, por lo que procedieron a retirarla y estuvo a punto de tirar abajo un andamio en Juan I de Portugal, aunque en este último caso se aseguró el aparataje a tiempo y cuando los bomberos llegaron los obreros habían podido bajar por su propio pie. El temporal no ha tenido efectos en el tráfico marítimo que según fuentes portuarias se ha desarrollado con absoluta normalidad. La previsión para los próximos días apunta que las lluvias seguirán durante la próxima madrugada, la noche de viernes al sábado y desaparecerán hasta última hora del próximo domingo.
0: El conocido cantante y compositor Ariel Ross se encuentra en nuestra ciudad para rodar junto a Elsa Roballo, La Chica y Félix Slim un capítulo de Un País para Escucharlo. Se trata de un programa de televisión en el que viaja por varias ciudades españolas junto a cantantes locales para buscar la mezcla musical y dar a conocer las ciudades en las que se rueda el programa.
1: Llegó a España hace 40 años al frente de una banda de adolescentes argentinos que pusieron a todo el país literalmente a bailar. Vuelve después de aquella una ciudad que ha conocido en todas sus etapas, en aquel fulgurante estallido de los 70, con los Rodríguez, en solitario y de nuevo con tequila. Pero Ariel rock se muestra satisfecho no solo por volver a Ceuta, sino por conocer algo más que hoteles y escenarios. Conocían los hoteles,
0: <ríe> y, 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 y los camerinos y los escenarios, básicamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, he, he pasado, he pasado muchas veces aquí, desde los finales de los 70 yo creo que ya fue la primera vez que vinimos a tocar a Ceuta con tequila.
1: El cantante argentino se encuentra en nuestra ciudad para rodar un capítulo del programa Un País para Escucharlo que presenta en la 2 de Televisión Española. Consiste en visitar varias localidades para conocerlas a través de su música y artistas locales. En esta ocasión Elsa Roballo, la chica, hace las veces de anfitriona. Pero lo que le llama la atención es venir a Ceuta a conocer a un cantante de blues, a Félix Slim.
0: No, y hoy voy a conocer a, a Félix Slim, que es un bluesman que ya me llama la atención este, venir a
1: Ceuta para conocer un bluesman. <ríe> Ariel Roth confirma una mala noticia: la despedida de Tequila es definitiva, salvo concede a los fans que los componentes de la histórica banda se echen mucho de menos. ...no lo dice en una ciudad con un potencial visual enorme, como cuenta el director del programa, Juan José Ponce de León. Siempre me ha parecido una ciudad con, con, mucho, con mucho poder visual. El capítulo de Ceuta, que compartirá espacio con Málaga, hayan contado con la Mari de Chambao o Javier Ojeda, se emitirá en enero de 2020.
0: Y el Cine Marina 7 ha acogido la segunda proyección de Semillas de Alegría, una producción rodada en Aranjuez, Madrid, Angola y Colombia y que pretende no solo divertir o entretener sino también formar y concienciar al público. Su guionista Manuel Serrano se ha desplazado a Ceuta para hablar con los alumnos de los distintos centros educativos que han podido disfrutar de la proyección.
1: No estamos acostumbrados en Ceuta a que el alma mater de una película esté presente en el cine de nuestra ciudad a la vez que se proyecta dicho largometraje. En esta ocasión hemos tenido una sesión con Manuel Serrano. Es el guionista y productor de Semillas de la Alegría, estrenada el pasado año, que pretende no solo hacer reír, sino concienciar. Sí es una pega para todo el público en general, sí lo es. ...pero, pero no, la gente, no, nos, no nos queremos dar cuenta... ...o, o, o, o permanece demasiado escondida detrás de muchas ofertas... ...pero Semillas de Alegría es una película que entretiene... ...para todos los públicos... ...especialmente recomendada para la infancia. Esta película se ha proyectado a los niños de varios centros educativos... ...de nuestra ciudad que han tenido en los dos últimos días... ...una asignatura tan especial como ir al cine... ...a ver una película que habla precisamente de ellos, de los niños. Bueno, pues La película es, es la historia de, de tres niños en Colombia... ...en Angola y en España... ...que se enfrentan a sus dificultades... ...y a sus obstáculos particulares de cada, de cada región... ...pero que, digamos, logran sus objetivos... ...desde la alegría, desde, la, desde el positivismo. De los niños y de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible... ...el cine como elemento de concienciación... ...a una generación poco acostumbrada a visitar las salas de cine... ...a las que aquello de la sesión matinal de la que han disfrutado... ...les puede sonar precisamente a película. Todas esas eh, necesidades que los adultos no tenemos en cuenta... ...al menos que los niños la tengan... Entonces la Agenda 2030 es como la brújula perfecta para, para hacer un mundo mejor. Semillas para la alegría se rodó el paso de año con la dirección de Cristina Linares.
0: Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.